0: A é de fato, um saco. Território da violência por excelência, a política é, ao mesmo tempo, a arte de diminuir a violência, fazendo com que ela fique no nível institucional. Mas a política também é, nos últimos séculos, território de muita ideologia e a ideia de que, pela política, se conserta o mundo, o que é mais ou menos falso. As últimas eleições no Brasil, seja de 18, seja agora de 22, foram duas eleições entre duas opções péssimas. Agora em 22 a coisa se repetiu, ainda que o pêndulo tenha ido para o lado oposto. Se em 18 muita gente achava que era a hora de se livrar do PT, em 22 muita gente achou, não tanto assim, que era a hora de se livrar do Bolsonaro. A verdade é que as pessoas que queriam se livrar do PT em 2018 tinham razão e as pessoas que queriam se livrar do Bolsonaro em 2022 também tinham razão. Isso mostra como a política muitas vezes tem uma racionalidade que escapa aquilo que o uh, filósofo espanhol Ortega Gasset chamava de homem-massa no seu clássico de 1930, Rebelião das Massas. O homem massa, que é chamado por ele como, descrito por ele como um homem médio, com duas, ideias, duas ou três ideias fixas que explicam tudo, não tem nada a ver com a ideia de ser o um homem do povo. Tanto é que Ortega e Gasset chama a atenção para o fato de que o homem massa pode ter diplomas. Agora veja bem, esse homem massa, que está espalhado por toda parte, tende a achar que... A política não pode ser um território sem saída, ou pelo menos sem saída momentânea. É claro que normalmente as saídas são, de repente, candidatos que merecem ganhar simplesmente porque naquele momento tem menos defeitos ou propostas menos perigosas. O Lula ganhou a eleição. Os bolsonaristas idiotas continuam falando de comunismo. Imagine se o PT é um partido comunista. O PT é um partido populista, que nessa eleição conseguiu colar em si mesmo a ideia de que ele é um defensor da democracia. Claro, o PT não tem o mesmo histórico que o movimento bolsonarista tem. O risco à democracia praticado pelo PT é um risco extremamente mais sofisticado. Primeiro porque o PT tem o um apoio da maior parte da inteligência brasileira, seja ela acadêmica, seja ela na imprensa e na mídia. E, portanto, a tendência a justificar os atos do Lula presidente é muito grande. Agora, dois exemplos de como o Lula continua sendo um populista. Convocação pouco democrática, mas esse pouco democrática significa tomar atitudes populistas que podem arrebentar com a economia e que podem, de repente, simplesmente colonizar toda a máquina do governo. Se o bolsonarismo tentou colonizar a máquina do governo, o PT também tenta, só que ele é mais organizado e sofisticado. Dois exemplos. Primeiro, Lula anuncia que se tiver saúde vai se candidatar em 2026. Todo mundo sabe que a perpetuação de alguém na presidência da República nunca é bom. O poder sempre corrompe o poder. E o poder absoluto corrompe absolutamente, como dizia Lord Acton. Portanto, depois de dois anos de governo, de um retorno triunfal agora, a ideia de um Lula em 2026 é de arrepiar. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de censo não votaria em 2026 numa continuidade do Lula. Isso sem levar em conta o fato de que provavelmente esse governo será uma catástrofe. Agora, uma outra ideia possível que alimente um Lula em 2026 é o medo de que o PT não consiga organizar ou gerar nenhum candidato que preste, preste em termos de urna. Não preste moralmente ou tecnicamente. O próprio Haddad parece que não é tão bom de urna. Não sabe se comunicar com pessoas que não seja gente que ande de bike em bairro caro de São Paulo. Portanto, um Lula em 2026 poderia ser simplesmente porque o PT não tem saída. Não tem ninguém que seja bom de urna como o Lula. Outra coisa e neste momento muito mais grave, é a guerra que o Lula decidiu estabelecer com o Banco Central, com o presidente do Banco Central. Independente do presidente, a guerra contra o Banco Central é fincada na ideia de que a autonomia do Banco Central significa domínio dos mercados sobre o Banco Central. E o Lula entende que quebrando a autonomia do Banco Central, ele conseguiria fazer com que o Banco Central fique livre dos mercados, seria uma espécie de estatização do Banco Central, o que significa que ele seria, na verdade, um capacho da máquina corrupta do governo e da máquina ideológica e populista. Mais ou menos todo mundo sabe que é melhor que você tome remédios quando fica doente e escove os dentes mais de uma vez por dia, assim como aparentemente todo mundo sabe que a autonomia do Banco Central é a garantia de que a economia não seja uma ferramenta desgraçadamente populista e descaradamente manipuladora. Quando Lula briga com o Banco Central, com a ideia de que ele salvaria os pobres da autonomia que é na realidade um serviço prestado aos ricos, é assim que Lula pensa, uh, o Lula entende que ele estaria fazendo uma política a favor dos pobres e que ele poderia, portanto, jogar com o Banco Central e permitir uma enorme inflação. Isso é, sem dúvida, mau caratismo. Porque qualquer pessoa que hoje, vivo, tenha vivido o período em que o Brasil tinha inflação galopante, sabe a catástrofe que é a inflação e como ela arrasa principalmente os mais pobres. Assim como quem está vivo hoje e lembra, durante o Plano Real, o PT bateu sistematicamente no Plano Real. Agora é evidente, ele assimila os ganhos do Banco Central, inclusive do Plano Real, inclusive quando no primeiro governo Lula ele conseguiu distribuir dinheiro para os pobres porque o governo FHC tinha organizado a casa. A política brasileira, de fato, tem sido uma catástrofe. Seja bolsonaristas, seja petistas. Mesmo aqui no nosso microcosmo paulistano, a gente olha para a cidade de São Paulo e vê que ela está entregue ao lixo. Literalmente lixo, acumulado num monte de lugares, cestas de lixo completamente danificadas e abandonadas... A gente se pergunta por que, que não se faz logo cestas de lixo de metal, de metal não, de pedra, como é feito em muitas cidades, ao invés de ser de metal. A resposta que a gente pode dar com medo é de que a de metal é melhor, porque ela apodrece e você pode pôr a corrupção funcionando de novo para fazer novas cestas. Ao mesmo tempo, a cidade está completamente esburacada, totalmente esburacada. Ou seja, a prefeitura aparentemente demitiu figuras das subprefeituras e o resultado é que as ruas estão destruindo carros e pessoas por aí porque estão totalmente cheia de buracos. Afinal de contas, seja no plano federal, seja no plano municipal, tratados hoje, a política brasileira deixa muito a desejar. E para candidatos da futura eleição para prefeito, não se vê no horizonte ninguém que caia num jogo populista à esquerda ou alguém que caia num marasmo corrupto à direita. É isso aí. Tocando a vida e sobrevivendo aos péssimos políticos que o Brasil tem. De repente é melhor olhar para certos países que além de corruptos são muito violentos, o presidente e o governo e geram ataques terroristas em outros países, geram repressão violenta da população, como no caso do Irã, e pensar que aqui no Brasil, pelo menos até agora, os políticos são só batedores de carteira, apesar de que essa carteira é a minha e a sua.